0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und diese Woche machen wir das mit Bettina Leclerc. Frau Leclerc, Sie haben die ganze Woche schon mit uns geredet, unter anderem auch über Ihren beruflichen Weg, den, der ist relativ lang. Sie haben Jura studiert, äh, waren Leiterin der Gleichstellungsstelle in Osnabrück, Kanzlerin einer Hochschule, Referentin im katholischen Büro, um nur ein paar Positionen zu nennen und äh, Stationen auf Ihrem Weg. Heute sind Sie Bundesgeschäftsführerin der katholischen Landvolkbewegung. Würden Sie sagen, haben Sie auf diesem langen Weg Ihre Berufung gefunden?
1: Ich glaube, ich habe sie gefunden und ich habe sie gelebt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also als ich Frauenbeauftragte wurde oder Gleichstellungsbeauftragte, war ich ein ganz normales, ich sage mal, gut bürgerlich erzogenes Mädchen, was irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen wollte und irgendwie doch auch so ein bisschen Beruf und, und, und Familie miteinander verbinden wollte. Und als ich das dann diesen diese Stelle übernommen habe, da habe ich wirklich mein Herz für Gleichberechtigung entdeckt, habe gesehen, wie es mir wahnsinnig, ich sag mal einfach, auf den Keks geht, wenn Dinge ungerecht sind und wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Also insofern bin ich damals in eine Situation hineingeraten, wo ich mich selber auch mitentdecken konnte. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter als Kanzlerin der Hochschule was ganz anderes, ganz viel mit Zahlen zu tun gehabt, ähm, hat mir irgendwie plötzlich wahnsinnig viel Spaß gemacht und gleichzeitig an einer Hochschule für Sozialwesen und und Pflegemanagement ähm, auch dort wieder in Bereiche hineinzugehen, Studiengänge mitzuentwickeln, die dazu beitragen, dass vielleicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit in dieser Welt kommt durch Menschen, denen das genauso wichtig ist.
0: Also würden Sie sagen, und später im katholischen
1: Büro sowieso, also sich da plötzlich für den Schutz des Lebens einzusetzen, das hat in mir alles auch immer Dinge aktiviert, von denen ich selber gar nicht vorher so genau wusste, wie tief in mir das verwurzelt ist.
0: Mhm. Tief in Ihnen verwurzelt, würden Sie damit auch sagen, dass äh, der Glaube an Jesus Christus und an Gott dabei eine Rolle gespielt hat an diesem Kämpfen für Gerechtigkeit auf den verschiedenen Positionen?
1: Sicher. In der Anfangszeit vielleicht ein bisschen unbewusster, weil einfach eine Motivation da war, die ich gar nicht genau einsortieren konnte. Aber inzwischen würde ich sagen, ja, Äh, einfach das, was mir meine Eltern äh, das Umfeld mitgegeben hat, ähm, im Glauben an Jesus Christus und an Gott, der irgendwie einfach da ist und mir zur Seite steht, weil einfach war mein ganzes Leben auch nicht unbedingt. Ja. Das hat mir, hat mir viel gegeben, ja.
0: Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal einen Blick auf diesen Gott und aufs Evangelium des Tages und dann sprechen wir gleich zusammen drüber. Gerne. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul kennt, dann ist recht seine Hausgenossen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
0: Das Tagesevangelium für heute. Und ich würde sagen, da haben wir einen richtigen Klopper äh, ja. erwischt heute. Ja. Ähm, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Das ist schon krass, was Jesus äh, von uns fordert und was er sagt. Eigentlich so die totale Identifikation mit dem Meister, mit ihm, mit Gott. Ist das eine übermenschliche Forderung? Müssen wir da nicht eigentlich äh, dran scheitern an diesem ständigen und andauernden Bekenntnis?
1: Das fühlt sich tatsächlich so an. Ich habe auch, als ich mich vorbereitet habe und das gelesen habe, gedacht, oh Gott, was soll ich da denn dazu sagen? Aber wenn ich so sage, oh Gott, was soll ich dazu sagen? Er hat mir eine Antwort gegeben.
0: <lacht> das ist schon mal Jedenfalls sehr gut.
1: Jetzt sind mir ein paar Ideen gekommen. Das eine ist, ähm, dieses Bekenntnis kann ja jeden Tag neu versucht werden. Also ich bin nicht verpflichtet dazu, es immer hundertprozentig hinzubekommen, sondern Jesus äh, gibt uns auch die Chance, wenn wir es einen Tag nicht geschafft haben, am nächsten Tag wieder zu versuchen. Und ich glaube, das Bemühen, das Wollen ist wichtiger als das tatsächliche Ergebnis jeden Abend. Und das gibt mir schon wieder Hoffnung, weil ich, ähm, nur weil ich es einmal nicht schaffe, direkt von ihm nicht anerkannt oder verleugnet werde. Und auf der anderen Seite, eigentlich ist es doch auch logisch, wenn wir an Jesus nicht glauben oder an Gott, was wollen wir dann sozusagen später im Himmelreich? Also Insofern ist es dann, glaube ich, auch okay, wenn diejenigen, die einfach nicht an Gott glauben, auch damit dann nichts zu tun haben.
0: Wenn ich so in meinen Alter gucke, Bekenntnis zu Christus, das spielt in manchen Bereichen meines Lebens eine große Rolle, in anderen Bereichen überhaupt nicht. Würden Sie sagen, es gibt für uns eine Verpflichtung, dieses Bekenntnis in jeden Lebensbereich mit reinzubringen oder gibt es Bereiche, wo man auch sagen kann, auch da lasse ich den Gott jetzt mal einen guten Mann sein und Bekenntnis muss jetzt vielleicht nicht sein?
1: Wenn wir uns zu der Botschaft Jesu bekennen und sie an sie glauben, dann ist unser Handeln immer davon bestimmt. Wir sprachen ja eben über meine ganzen beruflichen Tätigkeiten. Warum soll ich als Kanzlerin einer Hochschule irgendwie Jesus bekennen? Aber je nachdem, wie ich mit den Dingen umgehe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich in Situationen agiere, das ist doch immer geprägt von dem, wie ich bin, wie ich aufgewachsen bin und in welchem Glauben ich aufgewachsen bin. Und insofern... Wenn ich diesen Glauben ernst meine, dann ist auch automatisch ein Bekenntnis in meinem Handeln mit dabei. Was anderes ist es, mich hinzustellen und sagen, hey, ich bin katholisch. Das fällt, glaube ich, manchen von uns im Augenblick etwas sehr schwer.
0: Würden Sie das das voneinander trennen, ähm, dieses Bekenntnis zu Christus und das Bekenntnis zur Kirche?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, das Bekenntnis zur Kirche in der Situation im Augenblick ist ein wirklich schwieriges. Das ist, denke ich, für evangelische Christen manchmal genauso schwierig, für ihre, sich zu ihrer Kirche zu bekennen. Ähm, Unsere wird so ein bisschen mehr durch die Medien gezogen, habe ich manchmal das Gefühl, bietet mehr Angriffsfläche. Ähm, Und da muss wirklich viel sich verändern und tun. Ähm, Und sich dazu zu bekennen, zu so einer Institution, weil wir uns da ja nicht zum Glauben bekennen, sondern wir bekennen uns zu der Institution, das ist schon sehr viel schwieriger.
0: Liebe Frau Locher, ganz vielen herzlichen Dank für Ihr Bekenntnis dass Sie uns hier jeden Morgen im Domradio gegeben haben in der letzten Woche. Sie haben uns durch diese Woche begleitet durch leichtere Evangelien und auch durch schwerere, wie wir es heute hatten, mit Ihrer Expertise. Und Sie haben uns auch einen guten Einblick in Ihr Leben gegeben und in Ihre verschiedenen Stationen. Und deshalb vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier im Domradio.
1: Ich danke Ihnen sehr. Es war eine spannende Woche für mich auch.